0: Beijos e queijos, bem-vindos ao grande show, está começando mais um Cheesecast, o podcast do Cheeseheads Brasil, as principais informações, notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, além da opinião de melhor qualidade tudo isso em um só lugar. E para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers, nos siga no Facebook, Instagram e no Twitter, arroba CheeseheadsBR, arroba, cheeseheads.br no nosso site cheeseheads.com.br vocês encontram as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL tudo em português nós estamos também ao vivo toda terça-feira 21, 21 horas horário de Brasília em nosso canal no YouTube então sintam-se todos convidados para participar sempre que puderem lembrando que o nosso podcast aqui esse que nós estamos fazendo agora é um conteúdo exclusivo para as plataformas de streaming Diferente dos vídeos do YouTube Diferente das nossas lives Diferente daquilo que a gente posta nas redes sociais muitas vezes Então não deixe de nos seguir aqui também Para ter mais essa fonte de conteúdo exclusivo E ligar o sininho para não perder nenhum episódio Eu sou o Matheus Cabezudo E comigo direto da redação está o nosso narrador Tiz favorito Hugo Góes para fazer esse programa comigo. E aí, Hugo, como é que tá?
1: Fala, cabisudo. Bom dia para nós que estamos gravando nesse começo de quinta-feira. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, por que não? Para quem nos uhum. ouve a hora que puder. Mais uma semana falando de Packers. E mais uma semana falando de Packers pós-derrota, né, cara? É. Mais uma apresentação, assim, tenebrosa... <risos> do Green Bay Packers, contra o Las Vegas Raiders no último Monday Night. E agora, uma semana de bye. Então, vamos debater aqui um pouco sobre... fazer não, não é exatamente um balanço das primeiras cinco semanas do Green Bay Packers, mas avaliar um pouco algumas áreas específicas do nosso time até essa bye week.
0: Sem dúvida, essa bye week é a semana de descanso... A semana de descanso é pra nós, né? Pra quem é torcedor. Perfeito. Então a gente vai. A gente vai ter essa semana aí de descanso. E a gente tava dando boa noite, boa madrugada. Olha, eu desconfio. Tem uns caras aqui que, nos, que, no, que comentam nas nossas lives lá que eu desconfio que eles são da madrugada, viu?
1: Sempre eu... tem, sempre tem.
0: É, eles são da madrugada. Tem uns caras lá que eles são da madruga. O, não é, é, o dia não é deles. O dia não é deles. Tem. Tem, tem essa galera aí também. É, mas muito bem, é, então a gente vai entrar, antes da gente justamente conversar e entrar na pauta aí sobre, sobre essa análise específica que a gente vai fazer, nós vamos muito bem comentar as principais notícias da semana da NFL, as nossas X News, para que a gente possa também dar uma passadinha sobre o que está acontecendo ao redor na Liga. Com o comentário de Hugo Góes, a gente vai... Falando aqui sobre cada notícia. E a primeira aqui é que o quarterback Anthony Richardson do Indianapolis Colts foi colocado na reserva de lesionados na Injury Reserve por conta de um problema no ombro. O quarterback calouro do Colts é, já, já vai perder quatro jogos aí na Injury Reserve.
1: Pois é, cara. Uma pena, né? Pra ele que tava começando a sua carreira na NFL. Mas... É um risco que, que o QB, que usa muito do seu físico e principalmente da corrida como ele, acaba se, se expondo, né? É, uhum. Ele é um jogador muito físico, que, que tem muita velocidade, então... É, por muitas vezes ele acaba engajando em algumas jogadas que, querendo ou não, são perigosas para ele, né? Ele não é um running back, não é um recebido, não é um tyrant que está acostumado a receber pancado o tempo todo. Então, uhum. uma pena... Mas a gente torce para que ele volte 100% aí para poder continuar a sua carreira.
0: Sem dúvida. Quem também foi colocado na reserva dos lesionados foi o running back Devon Achain do Miami Dolphins. Por causa de uma lesão no joelho, esse running back tava voando né, no início da temporada, calouro. E, e tava sendo assim um grande... o Achain tava sendo um achado do, do <risos> Miami Dolphins, né? E também foi para injury reserve.
1: É, cara. Nos últimos três jogos ele sempre teve mais de 100 jardas. É, então tava vindo muito bem. E num time que já tem um, um running back bastante é, testado na NFL, que era o Rain Moster. Então ele vinha hum. tendo espaço e vinha é, contribuindo bastante pro jogo corrido do Miami Dolphins. A última partida dele foram mais de 150 jardas, um TD... Teve uma corrida longa de 76 jardas. Então, uma pena. Uma pena para esse ataque do Miami Dolphins, que é um ataque muito explosivo e muito legal de se ver. Vamos ver como ele como ele vai voltar depois desse tempo todo. E vamos ver se o ataque do Miami vai sentir, se o time também vai querer fazer alguma movimentação para substituir o Devon Lashen.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E mais um. A Bruxa tá solta na NFL. Justin Jefferson, do Minnesota Vikings, também tá no, está no injured Reserve com uma lesão na coxa. É, inclusive, vai perder o jogo contra o Green Bay Packers, né?
1: É, infelizmente a gente não vai poder ver Justin Jefferson contra Preston Smith 2.0, né? <risos> o Joe Barry deve estar pensando contra quem o Preston Smith é. vai alinhar nesse jogo. E, cara, <risos> essa lesão é uma lesão que, assim... É, coloca o, para mim, coloca o Vikings mais ainda na disputa por uma das cinco primeiras picks do draft. É, é. apesar da boa partida que fez contra o Kansas City Tibbs, não venceu, mas fez uma boa partida. Mas, cara, sem o Justin Jefferson fica muito difícil pro Vikings. Acredito que vão ser só esses quatro jogos, ele deve voltar ainda pra temporada, mas... O Vikings, o Vikings tá 1-4? Um tá 1-4 um na temporada, tá um né? Quatro, tá 1-4, um tá 1-4, tá 1-4. 4 na temporada. Se o Vikings perder mais dois jogos, quem garante que o Justin Jefferson volte para jogar? Porque não vai ter muito mais o que lutar na temporada. Então, vamos ficar de olho aí nessa lesão. E o Vikings vem forte para ser um dos cinco primeiros a escolher no draft de 2024.
0: É, cara. A vida do Minnesota Vikings não tá fácil.
1: É, o Atlanta
0: Falcons trocou pelo wide receiver Van Jefferson agora no Los Angeles Rams Essa é a nossa quarta notícia O Atlanta mandou uma escolha de sexta rodada do draft 25 para a LA E recebeu uma sétima rodada do mesmo draft em compensação Van Jefferson Ele chegou a ser especulado no Packers no, quando foi draftado Era um jogador interessante no college, mas não conseguiu um grande firmamento na NFL
1: É isso teve até um, um bons anos ali com naquele auge ali dos do do, 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 do Sean McVay, ali do Jared Goff até com o próprio Matthew Stafford ele chegou a jogar algum tempo mas nunca se firmou né e agora vai para um time que tem um ataque ok nos últimos três nos últimos dois jogos ali antes da vitória contra o Texans não não teve muita muita produtividade e depois dessa vitória, o Falcons tentando aí se reforçar para quem sabe ganhar a divisão e chegar até os playoffs ainda nesse ano. Sem dúvida. Aqui, ó. O running back James Conner do Arizona Cardinals
0: deve perder diversas semanas com uma lesão no joelho. O, o Cardinals ele, já, ele, 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 ele consegue ficar ruim a cada semana, né? O pior a cada semana, o que é uma coisa que, que, que salta aos olhos, assim como esse time consegue ficar pior a cada semana. Mas o James Conner tem é uma história de vida muito bonita, inclusive. É, é, perdendo aí uh, jogos por causa de uma lesão no joelho. A
1: gente pode dizer que é a National Soul League, né? Que é. essa semana <risos> não, ninguém passou ileso pelas lesões. E o Cardinals é isso que você falou, né? Alguém chega e fala, pro Cardinals e fala assim, eu te desafio a ficar pior. E o Cardinals vai lá e fala, eu consigo. E ele prova que é sempre possível ficar pior do que já está.
0: Exatamente, exatamente. Muito bem, sem mais delongas, vamos ao que interessa. A pauta hoje é, os jovens do Packers estão evoluindo em ritmo e forma correta? Solta a vinheta então, produção, porque vai começar o Cheesecast. queijos e queijos, meus aí a nossa pauta de hoje, que é justamente falar sobre esse time jovem do Green Bay Packers e se esse time jovem, de fato, está tá evoluindo no ritmo e forma correta. É... A gente tem realmente um elenco muito jovem, talvez o mais jovem da NFL nesse momento, e várias, várias perguntas né, pairam sobre Green Bay. Nessa hora, onde a gente pensa o que será que esse elenco jovem ainda pode entregar nesse ano? E se de fato a direção em que Mestre Flor está levando esse elenco é a direção correta para a gente pensar é, para a gente pensar aí numa evolução uh, nos próximos anos. É, Hugo. A gente sabe que o time jovem ele vai cometer alguns erros né, ao longo do caminho, é normal, mas o quão normal é o Packers de 2023? É, é normal esse tipo, o, o tipo de erro que a gente está vendo nos jogos, é, ou é algo que realmente já ultrapassa é, o raciocínio de elenco jovem, na tua, na tua visão?
1: É, cara, é, são, eu acho que são, são diversos fatores aí que, que complementam, que juntos formam essa nossa. formam uma resposta para essa nossa pergunta, né? E, mas assim, eu acho que de, de bate pronto eu consigo dizer que eu não acho que eles estão evoluindo no ritmo certo. Eu esperava um pouco mais. É, especialmente dos jovens que já estão no seu segundo ano. Eu esperava que nesse momento eles já tivessem um impacto maior no time e que eles já se fizessem presentes como... Não um, não um game changer, digamos assim, né? Não uhum. como um cara que vai quebrar o jogo e vai garantir o jogo, mas eu esperava um impacto um pouco mais forte. A gente falou disso um pouco na... Na, na, na nossa transmissão na segunda-feira, o João falou muito bem disso. O Devonta White, para mim, é um grande exemplo disso, cara. É... Ele teve ali... Um jogo muito bom. E, e depois, assim, ele não, não apareceu mais. Assim, não apareceu porque ele foi anulado. Ele não conseguiu é, desempenhar, não conseguiu sobressair diante do, dos adversários. É, e eu acho que isso vale para muitos jogadores que, que vieram do draft ano passado. O Christian Watson, apesar das lesões, também. Não está conseguindo entrar no plano de jogo, não está conseguindo se fazer presente. A interceptação que finalizou o resultado da partida foi num passo para ele, que ele não conseguiu, é, apesar ali dos problemas do Jordan Love, obviamente. Mas a gente não falou o nome do Christian Watson em nenhum momento durante a partida, fora uma jogada. Ele não foi, teve alvos. Romeo Dubs, quatro alvos, uma recepção. Então, assim. São jogadores que deveriam já estar tá trazendo um impacto um pouco maior para o time nesse momento da temporada.
0: É, cara, e, aí eu pe... e aqui a gente pode fazer justamente um, um debate bem, bem aberto. Mas, cara, eu, eu vejo um time jovem, sim. Eu vejo um potencial muito interessante nos nossos jovens. E aí a gente fala desses caras mesmo que estão de segundo-anistas, segundo né? Eu vejo esse potencial. Cara, porém, inclusive até o Andy Herman, é, jornalista que cobre o Packers é, há muito tempo aí, falou no Twitter esses dias e eu até repostei. Cara, existe uma diferença entre um elenco jovem de grande potencial e aonde é tu consegue enxergar esse potencial, né? Então, existe o um elenco jovem com grande potencial e tu consegue ver esse potencial. Tu consegue enxergar que existe uma uma lógica de jogo, uma mecânica de, de plano de jogo coerente para as peças que tu tem no teu elenco, coerente para o adversário que tu vai enfrentar. E tu deixa apenas à mostra a inexperiência dos teus jogadores. Então, assim, quanto mais jovem e promissor, né a gente pode falar, a gente pode dizer, é claro que alguns desses jovens não vão dar certo. Assim como funciona em qualquer esporte no mundo, né? Tem pessoas, jogadores que vão dar certo, outros que não vão. O que eu quero dizer com isso é que tu vai potencializar enquanto coach, enquanto coaching staff, tu tem que potencializar as tuas Jovens promessas, dando a eles os melhores atalhos coerentes ao longo de uma temporada. E eu vejo o Packers hoje, Hugo, é, fazendo justamente o contrário, colocando os seus jovens nas piores situações possíveis. Isso, 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 isso conta o ataque e a defesa, Sim. o ataque e a defesa. É, e, e tu não consegue evoluir os jogadores dessa forma Tu não consegue, tu não consegue deixar exposto somente a, o, o negativo da inexperiência Tu deixa eles expostos a coisas que Se eles fossem mais experientes Eles poderiam corrigir os erros do teu treinador Coisa que aconteceu durante muitos anos no, em Green Bay Quando o Packers tinha um, aquele, aquele velho ataque Com Aaron Rodgers Com... George Nelson, com James Jones, jogadores experientes, tinham uma linha ofensiva mais experiente. Esses jogadores, eles conseguiam corrigir os erros de Mike McCarthy depois de Matt LaFleur por conta da sua experiência, por conta ali de conhecer já o, o campo de jogo. Hoje o Packers não tem isso.
1: Sem dúvida. É, eu tava até dando uma olhada aqui nos números do Packers. É, jardas recebidas. É, rece é passes né, no geral. Uhum. O, jogador que tem, o segundo jogador com mais jardas, com mais passes recebidos, é o Luke Musgrave. Tem 18 recepções para 159 jardas. Dá uma média de 8 jardas por jogada. Aí você pode pensar, pô, ele tá sendo bem utilizado, tá recebendo muitos passes. Cara, eu não sei se ele tá sendo bem utilizado ou se ele só é a única opção. Muitas vezes o Luke uhum. Musgrave parece a única opção de passe é, possível. Que não seja um uhum. passe apertado ou algo do tipo. Sem contar o tanto de jogadas em screen que a gente vê para ele. A gente viu isso no último jogo. Uhum. Então, eu não, eu não sei se o, as, o, o plano de jogo é feito para potencializar e deixar, no caso do ataque, os recebedores livres. Ou se tem sido a válvula de escape a única coisa que funciona. Você falou dos jogadores estarem em situações boas. Cara... É, e aí a gente tá falando... Eu tô falando um pouco mais da classe desse ano. Cara, o Van Ness... O tanto de vezes que eu vejo o Van Ness... É... Descendo para fazer cobertura de passe. Uhum. O cara, assim... É, e aí é o que eu falo. Eu não tenho... Vai um pouco de... De, de não acompanhar tanto no college o Van Ness. Uhum. Uhum. Mas eu não acho que um Ed... Que tá no seu primeiro ano indo pro seu... uns cinco semanas de, de NFL. E que não joga todos os snaps, eu acho que você tem que colocar em situações um pouco mais confortáveis, que é justamente pressionar o QB, que é uma coisa, entre aspas, mais fácil, digamos assim, que uhum. é uma coisa um pouco mais... que você usa mais a sua força, mais a sua mecânica ali. E não, você botar um moleque para cobrir passe, que é uma coisa que precisa de um pouco mais de entendimento de jogo. Então, é... são essas coisas que a gente vê que... Atrapalham um pouco o próprio desenvolvimento e não ajudam os nossos jogadores a estarem nas tá. melhores posições, que eu acho que é a principal função da e comissão tu... técnica.
0: E se tu não tem Hugo, uma comissão técnica que esteja preparada para atuar com esses jogadores jovens e inexperientes, que consegue criar um modelo, uma identidade de, 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 de jogo para o teu time, ofensiva defensivamente, tá? São os dois principais lados da bola, tem o Special Teams, que eu acho que é uma coisa à parte no Green Bay Packers hoje. Mas uh, se tu não consegue criar algo coerente para esses jovens jogadores, esses jovens atletas que chegaram na NFL agora, ou que estão aí no seu segundo ano de profissional, algo coerente, coeso, algo que tenha uma lógica, um sentido, que, que tenha uma diversidade de opções para que aqueles jovens possam ter mais chances de acertar, porque no, no momento que tu, tu é um, um... tu tem que dar mais chances para o teu jovem acertar. Essa que é a bem da verdade. E o Packers hoje, quantas vezes a gente falou nas lives, pós-jogo, pré-jogo, lives de terça, cara, o quão, o quão, é, o, quão limita, o quão às vezes interessantes são as jogadas do Metzlafor, mas o quão limitado é... O seu, escopo, é, de, de, o seu escopo lógico de diversificação né, de jogar Sim. as situações tu dá menos oportunidade para os teus jovens acertarem assim, quando tu não diversifica de uma maneira simples né? quando, tu não, quando tu não proporciona que eles possam fazer mais coisas é, é, corretas dentro de uma jogada, por exemplo Então assim, é, o que eu quero dizer com isso é parece que o Packers tem uma coisa muito estranha no Packers que é o seguinte, eu vejo o Packers tendo um bom recrutador de talentos, que é o Brian Gutekunst. Por mais que alguns drafts dele sejam extremamente questionáveis, eu digo que numa média ele não é, ele não é top 5, talvez talvez ele brigue para entrar no top 10 assim, recrutadores da né, GM's nesse aspecto de recrutamento de jogadores no draft. Talvez ele seja ali um top 10 recrutadores do draft, o que é bom, é, eu prefiro ter um top 10 do que não ter, então tá ok, tá. Porém, no outro lado, no outro, no outro aspecto, a gente tem um treinador que tá demonstrando não saber trabalhar com jovens. Nós temos um treinador que, por enquanto, está provando que precisa de um elenco veterano para executar o seu plano de jogo que aí agora eu posso eu posso não gostar, tu pode gostar, tu pode não gostar ou eu posso gostar, não é questão de gosto ou de achar bom ou ruim. Ele tem um modelo de trabalho que se limita a, a algumas poucas diversificações de jogada, mas que nós vimos que dar certo em dado momento com jogadores mais experientes. Ele tem ali outbooks, ele tem ali possibilidades de trocas de jogada na linha de scrimmage, de Matt LaFour, que ele, ele precisa de um jogador mais experiente para conseguir executar, tu entende? Então parece Sim. que a gente tem um GM que, por um lado, gosta de recrutar, de desenvolver jovens, ele pode não ser um top 5, talvez um top 10, mas ele é mais desse, desse aspecto, ele não é aquele GM focado em montagem de elenco, e free agency, ele é o cara mais recrutador, mais, mais cara de prospectos, que é antagônico a tu ter uma comissão técnica que precisa de veteranos. Tu entende? Parece que Sim. Green Bay tá colapsando
1: nessa, nessa relação. É isso. É, e falando um pouco mais até das escolhas é, de, de, de elenco mesmo e do, do, do material humano que, que Green Bay tem, cara. É, tô olhando aqui as nossas estatísticas de corrida também. O Emmanuel Wilson tem cinco corridas para 11 jardas. Um cara que se destacou muito na pré-temporada. E tendo a lesão do Aaron Jones assim, É mais um jogador que a gente não entende Porque que não tem tanto espaço Tendo em vista que o jogo do Green Bay Passa muito por um jogo corrido De qualidade Por que não dividir tempo de jogo Não cansar um running back só hum. Não tenho os números exatos aqui Mas o Ejadilo não correu para mais de 20 vezes Ok Ele é um cara grande, ele é um cara forte Ele tá ali para isso para bater, bater, bater e continuar em pé Mas cara tem jogador que resista a tantas corridas, então você pode variar um pouco, colocar um lineback um pouco mais leve, fazer uma jogada diferente, então todas essas escolhas até de seleção de jogada e, e é isso, né, colocar os seus jogadores numa posição confortável, se isso já é fundamental dentro de um time experiente, como você mesmo falou, num time jovem, isso é potencializado a, a enésima potência. Uhum. É... Os nossos tie-ends que foram, que chegaram nesse ano, o Tuckercraft não conseguiu se encaixar ainda, tá sofrendo muito. Tá sofrendo muito. Então. E, cara, a gente falou de. A gente tá falando de potencializar jovens. Querendo ou não, o Jordan Love eu acho que ele se encaixa nesse grupo ainda. Hum, com certeza. Ah, ele tá no quarto ano. Não, tá com certeza. No mesmo patamar, digamos, do Horrush Gary. Mas, cara, é o primeiro ano como titular na NFL dele. Então, assim, ele é outro que precisa, ele mais do que ninguém. O ataque depende dele. Ele é outro que mais do que ninguém precisa de um ataque confortável, que coloque nas melhores situações. E, óbvio, óbvio que ele tem seus erros. Ele vai ter erros. Teve um erro infantil. A primeira, a primeira interceptação dele contra o Raiders assim, é um negócio inacreditável, é... Que você pode falar que a... foi a pior chamada possível. Mas aí ele não pode lançar aquela bola de qualquer jeito. Mas ele não tá sendo colocado nas melhores situações. Então é tudo isso. É o... a nossa linha ofensiva. Que tem o Sean Ryan que não joga. E a gente não sabe quê. São muitas decisões que são bastante questionáveis da nossa comissão técnica. Especialmente no que tange falar. No que tange é, os jovens. E aí...
0: Eu reforço, sublinho uh, essa questão. O PEC, a gente pode estar começando, cara, a puxar um fiozinho aqui e esse e esse novelo de lã aí pode ser muito grande. A gente está puxando recém, um fiozinho agora, que é, é e aí é um questionamento aberto para para nossa audiência e para, né? Mas assim. É esse fiozinho que a gente pode estar puxando e quem sabe esse novelo ele é grande uh, o Packers pode começar e aí eu não estou querendo criar teoria de nada só, é, é, uma, é um questionamento aberto mesmo enquanto torcedor, eu quero saber isso o Packers pode estar começando a descobrir, descobrir é, um, um colapso interno de filosofias de modus operandi o Packers após era Aaron Rodgers pode estar descobrindo pode estar descobrindo que a, o modus operandi, o jeito de trabalhar do seu general manager é antagônico ao modus operandi e modelo de trabalho do seu head coach. O Packers pode estar começando um colapso interno de filosofias isso pode ser corrigido se um lado ou outro cederem ou um lado ou outro encontrarem, se reconectarem em um meio termo tá? isso pode ser corrigido ao longo do tempo e esse é o desafio é isso que, nós, é isso que eu quero descobrir agora mas hoje o que eu estou vendo nesse fiozinho que a gente está puxando pós-era Aaron Rodgers é um cara que gosta de desenvolver jovens versus um cara que precisa de veteranos. E vamos falar a verdade. Talvez isso remonte lá atrás, no ataque e na defesa. No ataque e na defesa. Vamos lembrar que o Elton Jenkins só entra no time do Green Bay Packers por causa da lesão do Lane Taylor. O Elton Jenkins, ele não entra no time do Green Bay Packers é, por causa, enfim, por causa de, 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 de alguma alguma questão assim é, é, é técnica né, de avaliação naquele momento. Então pode ser algo intrínseco na instituição essa essa falta de capacidade de desenvolver jovens que vem antes do Metlaflor até. Mas é. essa essa desconexão entre o que o GM o que o GM se propõe a fazer o, o, o próprio Roshan Gary também, que vai entrando tarde no, no, no time. Ok, nós tínhamos ali os veteranos, mas essa, essa, esses veteranos, eles foram clamados. Por quê? Porque o nosso GM entendia que, 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 que precisava ou porque era uma exigência da comissão técnica ter mais veteranos? Esse ano que a gente está com cap limitado, que a gente não conseguiu trazer veteranos, a gente pode estar vendo esse início desse Desse colapso aí do, 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 do Packers de filosofias, entendeu?
1: É. Eu, eu, eu penso mais em, em aguardar um pouco mais, né? Esperar sim, é, sim, mais sim, a temporada de se, se desenvolver. Mas é aquilo, cara. O, o, o João, nosso, nosso querido João Carlos Lombardi, gênio da, do Green Bay Packers, gênio. entende muito. Esse, é gênio. Esse é, é gênio. Ele falou uma coisa no Twitter outro dia que é muito verdade, que é assim. A gente sabe que a gente tem um time jovem e que seria um time que teria altos e baixos. Mas a temporada da NFL ela não tem 70 jogos igual a NBA. Você uhum. pode corrigir certas rotas, mas precisa de um pouco de um senso de urgência. Eu acho que o Packers está nesse... Não diria num, num, numa emergência, mas eu diria um sinalzinho amarelo. E talvez a bye week tenha vindo num momento bom justamente pra gente tentar... Corrigir esses erros. O problema é quando a sua comissão técnica, um dos membros dela, chega numa entrevista coletiva e diz que viu todos os jogos e não consegue ver erros. Aí ah, é um problema muito sério.
0: Não, cara, e a gente vai vendo assim, uh, que nem a, a, até tô pegando aqui no momento que é, algo acontece que a minha internet voltou. Então, eu tô pegando até aqui na internet aqui, ó, essa questão, né? Por exemplo. O Elton Jenkins, que eu falei ele foi draftado em 2019, né? Já com o Metal of Sim. Então, ele só entrou no time pra virar esse All Pro, esse Pro Bowler, por causa da lesão do Lane Taylor. Em 2019, a gente draftou também o Jay Sternberger. Ele pode ser ruim? Pode. Mas o Metal of não, não não utilizou. Não utilizou. Vamos lembrar, em 2020, no draft do próprio Jordan Love, AJ Dillon foi draftado na segunda rodada. Cara, o cara que é draftado na segunda rodada é para ser o running back número um, Entendeu? Não Sim. é utilizado. Não, não, não foi utilizado. Josiah Deguara se resumiu a um, a, um, a um fullback. Entendeu? Então, assim, a gente vê aqui, ao longo do, dos anos, uma dificuldade ou uma, 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 uma resistência a uma maior introdução dos jogadores jovens de ataque e defesa nesse time do Green Bay Packers em contrapartida a um general manager que é agressivo no draft. Então, uh, como tu falou, a gente precisa, ao longo do tempo, avaliar como vai ser isso, mas eu já eu crio esse questionamento. Né? Será que não existe um conflito de, de perspectivas de futebol dentro do Packers? Será que não existe um conflito de de modos operandes, onde a gente tem um recrutador que quer desenvolver jovens, e talvez a não introdução de jovens no time, que antes a gente atribuía muito ao, ao Brian Guttenkast, de que ele, ele, ele pega jogador para desenvolver daqui a quatro anos. Cara, talvez não seja tão culpa do Gucci assim. Eu já começo a pensar nisso. Eu já começo a pensar nisso. Porque a gente tem, como eu falei antes, um treinador que talvez no seu modelo na sua filosofia de time que envolve defesa também, mas especialmente no ataque, obviamente, que aí envolve mais plano de jogo prático ali, jogadas, ele precisa de jogadores mais veteranos para executar, mais experientes. Uh...
1: É, é, é isso até é, remete muito ao que a gente, o que o Maurício estávamos conversando na semana passada, né, que foi o nosso tema sobre se o Metlaflor já deve ser questionado como técnico e aí eu falei que eu acho que ele deve ser questionado mas eu ainda não acho que ele tenha que ser que ele esteja digamos no no que os americanos chamam de hot seat né
0: que uhum, é um uhum.
1: que é aquele risco iminente de, de demissão eu não acho Isso. que ele tá nesse patamar não, mas pai. ele deve ser questionado sim e eventualmente chegando no final da temporada ser é feita uma uma avaliação um pouco mais profunda do trabalho dele especialmente nessa Nesse novo modelo que o Packers entrou de, de, de trabalhar com jovens nessa temporada.
0: Exatamente, exatamente. E aí vem basicamente o desfecho daquilo que é a pauta do nosso, do nosso podcast, né? Os jovens estão evoluindo num ritmo e forma correta? Eu acredito que, que, que não, justamente por Eu conta, que
1: não.
0: Por conta dessas, 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 dessas nuances todas que a gente debateu aqui hoje, né? Sim,
1: sim essas inconsistências que talvez obviamente os jovens vão apresentar, porque são jovens, uhum. mas que também não são ajudados pela própria comissão técnica.
0: Exatamente. Exatamente. Bom, eu acho que inclusive a gente entregou aqui o, o produto do nosso do nosso do nosso podcast para nossa para nossa galera aí para a gente debater. E a gente vai... Vamos dar nosso nosso recado final aí sobre, esse, sobre essa temática e sobre o que a gente quer, espera e gostaria de ver do PECAS aí já na próxima semana, semana 7 contra o Broncos. aí
1: É isso, cabeça. É mais um podcast entregue. Vamos poder curtir a semana 6 da NFL sem nos irritar, depois uhum. de muito tempo. Poder curtir um domingo de NFL sem ter que nos preocupar com quem... Com que Ed Joe Barry vai aliar o melhor recebedor da NFL do outro lado. Mas é isso. De novo, obrigado pelo convite, por ter tido a honra de gravar um podcast com o senhor. É... E até a próxima.
0: Até a próxima. A honra foi absolutamente toda minha. É um privilégio poder estar no mesmo espaço que o Logos. Sem dúvida nenhuma, faremos mais transmissões aí de jogos do Packers nessa temporada. Pela parceria de, de sempre aí. É o é um prazer poder ter, ter caras como tu aí pra gente compartilhar e poder trocar ideias sobre Packers e poder, é, é, enfim, fazer aquilo que a gente gosta, que é falar de, de Green Bay Packers, falar de NFL, que é muito legal. Então valeu demais aí a parceria do podcast. E pra galera que tá, tá aí com a gente até agora, não esqueça de se inscrever aí, acionar o sininho desse podcast uh, para não perder nenhum episódio, que tem conteúdo exclusivo aqui para as plataformas de streaming. Além de, claro, nos seguir nas redes sociais e ficar por dentro de tudo aí sobre PEC e NFL. Beleza? Então a, é gente fala, a gente se fala, então, na, na semana que vem, aqui na, no, no, nas plataformas de podcast, para mais um conteúdo aqui do do, do Brasil. Obrigado pela audiência de todos. Como sempre, na boa ou na ruim, Go Pack! Go!